0: Nosotros alcanzamos con este el programa 98 del podcast de Marketing for e -commerce. Y para celebrar de una forma especial el número 100, por supuesto, podéis esperar al lunes 15 de febrero. O podéis conectaros al directo que vamos a organizar este jueves, el 4, a las 5 de la tarde. Hora española, madrileña, central europea, como queráis llamarle. A las 5 este jueves. Como habitualmente hablamos mucho de marketing y comercio electrónico, en esta ocasión queremos cambiar el foco y hacerlo más metapodcástico. Hemos invitado a tres podcasters, no de marketing, no de negocio digital, que tienen proyectos de verticales muy diferentes, pero a los que les está yendo muy bien, para aprender de ellos y darle un empujón a nuestro podcast hacia los 200 programas, por lo menos. Estarán con nosotros Fran Izuzquiza, de La Escópula de la Brújula, Hannah Fernández, del Sector Salud, con el podcast de Hanna Fernández, y Diego Civilotti, de Filosofía de Bolsillo. Os dejo enlace en las notas y así podemos tener un poco de feedback directo de la audiencia del podcast. Por lo demás, se está viviendo mucho hype con la llegada de la app Clubhouse para sesiones de audio en streaming. Estamos dentro, podéis encontrarme por ahora como arroba rubenbastón. Y si no sabéis de qué hablo, hemos lanzado vídeo explicando qué es y cómo funciona Clubhouse en nuestro canal de YouTube. Os lo dejamos en las notas. Y como último apartado de Autobombo, estamos a nada de presentar nuestra Marketing for E-Commerce Shop, con diseños para camisetas, sudaderas, tazas, mascarillas, de todo, pero lo que sea inspirado en frases de compañeros y compañeras por ahora del sector digital español aún no os comparto la dirección ni nada pero stay tuned, manteneos alerta que será un regalo de San Valentín perfecto para vuestra pareja o para vosotros o vosotras mismas En el día a día se vincula la innovación con las startups y empresas jóvenes y disruptivas, pero ¿qué pasa con las empresas grandes? ¿Están condenadas al aburrimiento y a la repetición del siempre se hizo así? Para ver cómo se afronta o debería afrontar la innovación en empresas tradicionales y grandes corporaciones, hemos liado a Juan García, director de nuevos proyectos nada menos que en Orange, y a Bryce Comesaña, que lidera Elogia Corporate Lab, un área que precisamente se dedica a ayudar a las empresas en proyectos de innovación en la agencia Elogia. Vamos con ellos, pero antes... Innovar es mejorar cada pequeño detalle de tu día a día. Ejemplo, aplicar mejoras en tu pasarela de pagos. ¿Cómo, por ejemplo? Pues con algo tan importante y sencillo al mismo tiempo como un pago a plazos con Aplázame. Pero no es solo tener el servicio, sino asegurar que funcione fino, sin salir de la web, rápido, que mejore la experiencia del usuario y, en consecuencia, su ratio de conversión. Tienes toda la info en aplázame.com. Vamos uno por uno, Juan García, muy buenas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Rubén? El Head of New Ventures De Nuevas <risa> Aventuras, sería una buena traducción De sí. nuevos eh, Proyectos en, en Orange Y Bryce Comesaña, Venture Architect en Elogia Corporate Lab Muy buenas ¿Qué tal Rubén? A ver, nuestra idea de hoy es hablar sobre innovación en general, innovación en grandes empresas, en este caso más particular, pero bueno, vamos a empezar primero con una breve presentación de cada uno para que vayan reconociendo la voz los que no nos estén viendo en YouTube, sino a través del podcast puro. Bryce, explícanos qué es eso de ser un arquitecto de startups y qué, qué significa esto de Elogia Corporate Lab. Esto de Venture Architect
1: nació, o sea, como un testeo más de los muchos que hacemos, o sea, probando en LinkedIn, que era lo que mejor funcionaba para captarnos otros proyectos. Sí, sí. Entonces, Entonces, esta vez probar,
0: hasta para el naming del cargo. Total.
1: Después de probar algunos ejemplos vi que esto era lo que eh, más impacto eh, tenía, ¿no? Al final por la curiosidad 20, que generaba, ¿no? Claro, sí, 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 la, la curiosidad que generaba. Igual ver, que pone ya. lo de lo de Barcelona, igual
2: que estoy en Vigo. Pero bueno, y en la tarjeta y en la tarjeta pone el nombre en inglés siempre queda mucho mejor. Mira, a mí también, por supuesto, <ríe> que soy una compañía total, francesa. ¿eh? <ríe>
1: Y nada, o sea, lo que básicamente esto, Venture Architect, eh, New Ventures,
2: eh, Startups,
1: Venture Capital, Corporate Venturing, todo esto, o sea, es lo que hacemos dentro de Corporate Lab. Al final podemos poner como un fander as a service o Startup as a service y ayudamos a grandes empresas eh, a desarrollar nuevos modelos de negocio y a, y a validarlos contra el mercado.
0: ¿Vale? Con lo cual estamos viendo una solución que es eh, eh, detecto que a las grandes empresas les cuesta innovar internamente y les ayudo a que lo saquen co con nosotros. Esto nos dice que habrá empresas a las que les cueste, pero en cambio tenemos aquí a Juan que es el jefe de New Vendus, dentro de Orange Así Exacto. que ahí se entiende que, que ellos sí que consiguen esa parte de emprendimiento. Cuéntanos un poco cuáles son tus funciones ahí dentro.
2: Bueno, conseguir esa parte de emprendimiento igual es ser un poco aventurado, ¿no? Por lo menos lo intentamos, bueno. que es al final, al final el principio de la, la consecución, ¿no? Eh, pues yo no arrancaba el departamento de New Ventures, nuevos negocios, más en patrio, o como lo queramos llamar, y todo esto nace por, porque Orange se da cuenta de que el mercado de las telecomunicaciones cada vez está más apretado, cada vez hay más competidores, cada vez es más dura la competencia, principalmente en precio, y hay una corriente en el plan estratégico que viene desde Francia a todos los demás países, porque yo mi ámbito de actuación es, es local, es en España, hacia abrirse hacia nuevos mercados, ¿no? y a partir de ahí pues vamos tirando un poco del hilo hacia donde nos queremos meter. Y lo de New Ventures, en el fondo, o la parte más de innovadora, a mí me viene más por cómo pienso que tenemos que hacer las cosas, no porque nadie haya... O sea, no porque este área se cree como un área innovadora o como un área muy pegada a las startups, como un área con una mentalidad un poco de Lean Startup, sino porque, porque realmente creo que se, que se deben hacer así las cosas, ¿no? Porque ha habido muchos otros intentos de, de hacer innovación o de hacer diversificación que, que pueden pasar por, otras, por otros mecanismos, ¿no? Pero nosotros pensamos que este es el válido, aunque tampoco estamos pegados, somos un poco agnósticos, que es lo que decimos nosotros, oye, si hay una compañía que nos gusta, pues invertimos en ella una parte de una como un venture capital o nos la compramos, ¿no? Si, si vemos que ya está establecida, ¿no? Entonces, al final es, es utilizar todas las palancas de, de la innovación, digamos, que hay en, en el mercado para, para tratar de que Orange sea capaz de ofrecerle muchos más servicios y mejores servicios a,
0: a sus clientes. Vale, acabas de decir ya como que tienes tres vías, ¿no? En plan de puedo eh, comprarme una empresa, puedo apoyarla con, con inversión y formar parte de, de la sociedad o la hago directamente, ¿no? Hmm. Exacto, sí, eh, sí. ¿Cuántos años llevas encargándote de esto en Orange?
2: Bueno, llevo dos años y un poquito, pero antes ya hacía algo parecido
0: a lo que hace Bryce desde, desde Monitor Deloitte. Ajá, es decir, que estabas en una consultora grande ayudando desde fuera a las empresas a hacer esto, ¿no? Y dijeron, Exacto. oh, este chico lo hace bien, vente para acá.
2: <risa> o <Bueno>, este <risa> yo, chico ¿qué? lo hace, <risa> más que lo hace bien. Es lo que dice Bryce, ¿no? Poner en LinkedIn lo que un hombre molón y, y que tenga mucha atracción y así ya te van buscando.
0: <risa> es decir, cons conseguiste que engañarlos por ahí eso, y bueno, ahora estás ahí es. defendiendo el, el asunto. Exacto. Y cuéntanos algún algún ejemplo, ¿no? O de cosas que hayáis emprendido ¿no? o empezado, sí. o iniciado con. El bueno, vuestro, de hecho, de en, vuestra hecho
2: en una hinchada de mismo dos en vida eh, el banco. Lo que pasa es que el banco se hace previamente a mi incorporación. De hecho, digamos que el que el banco de alguna forma es lo que levanta la bombilla a, a los mayores en, en Francia y decir, oye, esto igual tiene mucho sentido, ¿no? Eh, estando yo aquí lo que, lo que empezamos a hacer hicimos sobre todo están en el mercado dos cosas una parte de alarmas en el que ya había un proyectito corriendo pero no, no, no tenía muchísima tracción y conseguimos darle la vuelta y una que sí que nace desde que estoy yo aquí que es una, una compañía de distribución de seguros que de hecho acaba de salir al mercado hace bien poquito ¿no? que queremos que tenga una inspiración muy digital eh, que también puedas llamar si hace falta pero que sobre todo tengas ¿no? de alguna forma de ver del, de la corriente extra de InsurTech, que está tan de, tan de moda ahora mismo. Entonces, eh, para esto hemos hecho una un partnership con una aseguradora, que la verdad nos parecía que era la que la que tenía un mindset y una cultura más parecida a la nuestra, sobre todo porque no queremos hacerlo todo. Esta es una de las partes que seguro Bryce puede contar. no Al final no hay que hacerlo todo, o para entrar en un nuevo mercado eh, no hay que entrar desde cero, sino que puedes entrar con algún socio que te, que te ponga alguna parte del... Del, del negocio donde no pienses tú que realmente hay que innovar porque nosotros lo que nos dimos cuenta en seguros es que donde hay más capacidad de innovación o donde tenía más sentido que nosotros innováramos para el resultado que queríamos conseguir era en la distribución de los seguros entonces para Orange si hay alguna empresa de seguros que te quiere acompañar en este viaje y que es capaz de introducir el, el, el riesgo o sea las pólizas de seguros en su balance es pues mucho mejor que tenerla nosotros ¿no? entonces al final este mix es el que el que nos ha ayudado
0: a, más a ir bastante rápido es decir, no partir de tener que Orange aprender muchísimo sobre seguros, sino sobre seguros ya sabe mucho X. No sé si, si no se puede decir la marca o Sí, o lo Zurich que es sea. público, es público, ya está en mercado. ¿eh? Sí, pues sí. Zurich, ¿no? Sobre seguros ya sabe Zurich. Nosotros le ayudamos a Zurich, o Zurich nos ayuda con lo que sabe de seguros y nosotros le ayudamos con difundirlo, ¿no? La parte de distribución que entiendo que es cambiar el canal tradicional por un canal más digital, ¿no? Exacto, sí, sí.
1: ¿Y cómo de, cómo de rápido es sacarlo entre dos corporates? O sea, entre un Zurich y un Orange...
2: <risa> <risa> A ver, es, es, es rápido. Hay una parte muy importante de, de cultura y de. Oh, y de o sea, igual la velocidad
1: mismo. no era. No, no, no. no, no, era no, era parte, capella, no, no
2: desde luego es una, es una variable. ¿eh? Y hay una parte muy importante que, que la cultura y el, y el objetivo sea muy parecidos. ¿eh? Porque al final, Zurich, ellos mismos han reconocido. ¿eh? Porque la, el, el mercado de los seguros, y por esto la distribución es muy importante. Es muy de canal indirecto, que llamamos en los telcos, o sea, muy de distribuidor, digamos, el corredor de toda la vida, bueno, o más nuevo como ser pues un Coverfly o similares. Eh, es verdad que la, que la estructura tradicional del mercado es una empresa aseguradora, que es básicamente una fábrica de producto. Eh, y luego el, su, su canal de distribución, que muchas veces son solamente, digamos, medio partnersis con estas con estas aseguradoras, ¿no? Entonces, em, Zurich, em, Zurich ya estaba cuando nos, cuando nos los conocimos, en este viaje, de tratar de ir a ellos directamente al a cliente, como muchísimas otras industrias, ¿eh? Por ejemplo, Disney ha hecho lo mismo con Disney Plus, o sea, el, el D2C famoso que está, que está ahora mismo todo el mundo tratando de apalancarse en el digital para ir al cliente directamente. Pues Como ellos ya estaban en este viaje y nosotros creíamos, por por bueno porque tenemos muchos clientes, porque tenemos una mentalidad bastante digital, porque teníamos el banco ya, porque tenemos muchos otros de los clientes, pensábamos que podíamos ofrecer una manera de distribuir un poco alternativa, no solamente la parte más digital, sino la parte de ofrecer a los clientes el, el seguro más ajustado realmente a sus necesidades, ¿no? porque si tú al final sabes que un tío... Eh, igual es un mal ejemplo que voy a poner, pero conduzca a 200, pero hay otro que siempre cumple los límites de velocidad, pues su seguro no debería ser el mismo, ¿no? y muchas veces eh, las aseguradoras no tienen este, estos datos hasta que realmente son asegurados suyos, ¿no? entonces igual un cliente yeah. es súper poco rentable precisamente porque es el de 200, pero de alguna forma los modelos actuariales, que son los modelos, digamos, antes del Big Data, no es como las, el big data, ¿no? es como las aseguradoras hacían esta parte del pricing, pues no, no reflejan esta, este comportamiento, ¿no? Pues nosotros en este caso sí que podemos aportar esto para darle al cliente realmente el seguro que, que se
0: merece en este caso. Voy un poco de polimalo ¿no? Pero esto sería algo parecido a lo que los bancos llevan haciendo ya mucho tiempo, ¿no? Lo de que, que también te vendan seguros. ¿Qué es lo que en teoría o qué son esos datos que, que Orange puede tener de los usuarios para poder afinar más que un banco o que el propio Zurich a la hora de, de ofrecer los, los productos. O sea,
2: es muy importante en el mundo de los seguros, Yo no estoy hablando de seguros, cuando en realidad yo... Sí, sí. Conocido, pero es muy importante en, en los seguros, hay como dos momentos muy importantes donde se pueden utilizar los datos. Uno es el momento de la venta, es decir, cuando saber... Bueno, o bueno, los seguros o en cualquier, en realidad, en cualquier, en cualquier negocio, ¿no? Cuando saber, cuando un cliente está más receptivo a recibir una oferta, que te aumenta la conversión, ¿no? Y esto, y esto, todo lo que es, de hecho, yo creo que Elogia que sabe bien lo que es la conversión online, ¿no? De, o debería, por sí. lo uh -huh. menos. todo ah, lo saben. Pero, y, todo el fan, y todo el fan del cliente de, de uh -huh. conversión. Eso es una parte, pero luego hay otra parte que es más la tripa del producto. Que tú teniendo, oye, teniendo análisis de datos de dónde dónde vive un cliente, por dónde se mueve, a qué velocidad va. Tú, y estamos hablando muy de auto, ¿no? Porque es como muy 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 claro, muy claro lo que se lo que se puede hacer. Pues pues le puedes dar un mejor precio, ¿no? Pues meter nuevas variables en este modelo actuarial
0: que, que te dé, que te dé un resultado más adecuado al, al riesgo del cliente. Eso me hace pensar que lo de lo de la velocidad no era un ejemplo al azar. Era que como tienes eh, los datos, eh, con el móvil puedes saber la velocidad a la que vas. Bueno, aparte
2: que, Ojo, aparte que, a ver, no solo nosotros, o sea, aparte que esto es. O sea, lo, lo he hablado porque tampoco estoy enseñando. O sea, ni. ni enseñando sí, 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 ni sí, sí. Ni ninguna tripa, porque esto es algo que las aseguradoras llevan mucho tiempo tratando de hacer, ¿no? Que se llama Telematics, que es que el, el, por ejemplo, el Movistar, el. El cachivache que te vendía en Movistar Car para ponerte wifi en el coche eh, te recoge todo este tipo de, de parámetros ¿no? y la monetización. Bueno. Yo creo que va a ir mucho más, no tanto por, el, por los 3 o 4 o 5 euros que te venden, que te venden en el, el aparatito del coche o, o que te, te pueda ofrecer un valor de saber cuándo tienes que pasar a la revisión del coche o saber que algo está a punto de fallar, sino más allá de, oye, si tengo todos los dedos de cómo se mueve este tipo en coche, pues voy a ser capaz de venderle seguros o voy a ser capaz de vender sus datos de alguna forma, compartir sus datos con Alexa Car también, por
0: ejemplo que sí. puede servir otro
2: claro, sí, sí.
0: porque por entender la conexión que hay con los otros dos proyectos que mencionabas no ¿alarmas con Orange se encajaría por aquello de que la alarma esté muy bien conectada o hay algún tipo de criterio? No,
2: en realidad nosotros eh, y esto es una parte que es muy importante en algunas preguntas que nos pasabas que es muy importante el para qué quieres hacer un área de innovación o para qué quieres innovar, ¿no? Entonces, eh, nosotros cuando empezamos a ver esto, tú sí piensas, o sea, en teoría, en la base de todo, innovar, de, innovar debería ayudarte a hacer más dinero, porque si no, no te hace falta innovar. Vamos, ¿no? Yo, yo creo que ahí estamos los tres bastante de acuerdo. Sí, eh, totalmente. ¿Y cómo hacemos dinero cómo hacen dinero las empresas en general? O sea, pues al final es, pues yo tengo, eh, lo, digamos, el valor medio que me deja un cliente, eh, mi número de clientes... Y luego, ¿qué coste eh, tengo para darles estos servicios? ¿no? Al final, la innovación yo creo que tiene que ir a mejorar, o eso, o, o, que, el cliente, o que un cliente te pague más, por lo que, o te deje más valor, o que tengas más clientes, o que te cuesten hacer las cosas menos. ¿no? Nosotros, en este caso, nos hemos ido a eh, cómo un, le damos más valor a un cliente para que el cliente nos dé más valor a nosotros, en este caso, en, 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 en ARPU, que es el, el KPI que se utiliza en telco, pero que en el fondo es el ingreso medio por cliente. Entonces, nosotros hemos definido quiénes son nuestros clientes, que son los hogares. Entonces, en los hogares en amplio, tú cuando miras en qué gastan, pues gastan en telco, gastan en energía, gastan en seguros, gastan en banca, gastan en, en la compra, gastan en el, en el alquiler. Entonces, hay un montón de cosas que no son obvias vale. alrededor, de, alrededor de los hogares, en los que hay una empresa que defina que sus cliente son los hogares puede jugar, ¿no? Entonces, y ahí ya luego el siguiente paso es, ¿qué tiene sentido para un telco? Eh, vender alrededor de las telecomunicaciones y ahí es cuando entra vale, vale. Oye, entender qué haces tú, cuáles son tus interactivos qué haces mejor, qué haces peor y, y cuando tiras un poco del hilo te das cuenta que un telco sobre todo lo que te pones una caja en tu casa y cierta inteligencia en tu hogar no y a partir de ahí ya puedes expandir el, el, el funnel, mejor dicho de oportunidades a todas las que quieras
0: con lo cual, ahí sería el crecer a partir de tu cliente. ¿no? Sí. Tenemos unos clientes. ¿Qué más podemos darles de servicios para que en este caso nos vaya aumentando la cesta media de compra o lo que sea? Y se tiró por lo de alarmas, porque dice: bueno, también es como un router, ¿no? Es un aparatito que colocas que está bien conectado. Exacto. <risa> okay. Sí, y a partir de ahí los
2: tiros también a automatización del hogar. Ya, sí, La pues, si Segunda caja, pues ya quien te impide. Luego, a verte, si o sea, te abren otro tipo de problemas, ¿no? Pero quien te impide irte a ponerle persianas que conectas con tu Alexa, ¿no? O sea, hay, un, hay claro. una parte posterior de estrategia integrada de servicios que, que eso estamos empezando a atisbar, ¿eh? Y quien dice persianas dice ya saber lo que viene.
0: Es que ahí sí que hay una oportunidad chula, está claro. Y lo del banco que decías, eh, Orange sin un banco, entonces. Orange en un banco. Si sois clientes de Orange, podéis
2: tener un banco que está muy chulo. Es como un neobanco. Es como un... Si tú miras un Number 26 y un Orange, eh, Orange te va a dar más... Más seguridad de que todo funciona bien, <risa> pero tu experiencia de usuarios es, es, es igual de digital, y igual de chula, como mínimo, sino mejor. Eh, y, y sí, y banco
0: la verdad que es muy chulo. Muy chulo. Y se llama igual, es decir, no Friends tiene un nombre concreto, es Frank Frank. Bank. Orange okay. Bank. Mm. Ok, les haremos un vistazo, mira tú. Sí, vale, sí. ya tenemos como una puesta en, en, en marcha de, de inicio. Me consta, Bryce, que vosotros también tenéis algún proyecto de InsurTech, ¿no?
1: Sí, o sea, en la parte de InsurTech hicimos dos proyectos. Bueno, uno de ellos todavía lo estamos eh, ejecutando. El primero fue eh, Okify con Dash Seguros. O sea, que das es una, es una aseguradora, ¿no? Es lo que decía antes Juan, o sea, pues ellos tienen un producto y uno de estos productos que tenían eran seguros de de impago de alquiler, ¿no? Cuando el inquilino no paga la renta, pues entonces este seguro cubre eh, N meses de alquiler en función de la, de la prima que tú estés pagando. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar con Das, Das nos decía, oye, yo quiero vender más seguros de impago de alquiler. Y esta fue, o sea, si fuésemos una agencia tradicional, o sea, si esto fuese un cliente de logia normal, hubiese sido, este es el brief. Ahora tú, apáñate, ¿no? O sea, esto es lo que queremos. Claro. Tu y al final va a ser vender más, eh, más pólizas. Entonces... En este acercamiento que, que, que hacemos nosotros, o sea, de esta mentalidad de startup o, o de montar un nuevo negocio, ¿no? O sea, y no pensar solo en eh, voy a montar unas landings para, eh, eh, voy a ver qué keywords puede servir para esto, montar esos anuncios y sumar eh, 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 potenciales clientes al embudo de das lo que hicimos fue empezar a estudiar todo el proceso de, de, del alquiler de, de los pisos, eh, ver qué diferentes eh, eh, actores participaban en este, en este proceso y cuáles eran los diferentes pain points que tenía cada uno de ellos. ¿no? Y al final aquí eh, o sea, no sé, o sea, hablamos con más de 800 agencias eh, eh, inmobiliarias para intentar saber o sea, cuáles eran los problemas que, que podían tener. Pusimos anuncios de alquiler para poder captar inquilinos y hablar con ellos y saber cuáles eran los problemas que tenían en las diferentes ciudades eh, y ver cuáles eran sus problemas. Y después de, estar, o sea, de toda esta ronda de, 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 de investigación, todo esto o se íbamos construyendo en VPs con lo que íbamos aprendiendo y al final o sea, terminamos montando un SaaS para, para agencias inmobiliarias que al final lo que hace, eh, a día de hoy Okify, lo que hace es eh, evaluar a los inquilinos eh, teniendo en cuenta sus transacciones financieras para poder saber si... Sus transacciones bancarias para poder saber si puede hacer frente o no al, al pago de, del seguro. Entonces, esto reduce el número de visitas que tiene que hacer una agencia inmobiliaria, eh, optimiza mucho más o sea, su, su funnel, o sea, porque todo el proceso de, de cotillas te lo quitas. Claro, o sea, y, y personas que directamente igual no pueden pagar el piso, o sea, y no son conscientes de ello, ¿no? O sea, mm. es decir, posibles impagos incluso también te los quitas. Sacamos una nueva fuente de captar eh, leads para DAS en este, en este caso. Y, y a día de hoy, o sea, nos estamos dando cuenta que esto puede llegar a ser, o sea, algún tipo de, 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 de marketplace donde puedas tener un montón de ofertas para todas estas personas que están buscando pisos, o sea, porque eh, funcionas como una plataforma, ¿no? o sea, todas las personas que están buscando pisos que pasan por ti eh, y todas las agencias inmobiliarias que tienen. Y esto al final terminó con, eh, se constituyó una compañía independiente, encontramos a, a dos emprendedores, a Xavi y Miquel, que, que querían liderar el proyecto y, y se montó una nueva, una nueva empresa. Y a día de hoy está o sea, facturando
0: y captando inmobiliarias y es un, un nuevo negocio, ¿no? Vale, con lo cual, eh, por una parte, hay mucha jerga, ¿no? El, el MVP, por si nos dejamos alguien atrás, lo del producto mínimo viable, ¿no? Ir montando eh, cosas básicas, sencillas, para probar si funciona. Eh, se acabó montando un SaaS, que entiendo que es como que todas las inmobiliarias podían contratar ese servicio y utilizarlo sí. ellas para sus clientes, digamos. ¿no? Sí, sí, o sea, no,
1: al final, o sea, para ellos cómo funciona, pues será, o sea, como eh, eh, cualquier, o sea, CRM o, o lo que utilicen, o sea, para la gestión de sus clientes, ¿no? O sea, le sí. llegan las solicitudes de los pisos que ellos suben, a lista, fotocasa, lo que sea, está integrado con todos los portales o con principales portales, eh, le llegan las solicitudes eh, de los pisos que... Que de los candidatos que llegan a esos pisos, o sea, pues tienes un formulario, ¿no? En Idealista, por ejemplo, y escribes que estás interesado en ese piso. Te llega una respuesta automática y te dice que tienes que hacer un proceso de, de validación para poder ser candidato para ese, para ese piso. Sí. Y aquí ya caes en diferentes fases en las que tienes eh, el, eh, pues, o sea, inquilino buscando, inquilino evaluado, inquilino rechazado, inquilino
0: sí. eh, eh, aceptado y por cómo ha surgido ya se ve muy claramente el tema del aporte de valor, ¿no? Que decir que esto podría perfectamente haber sido un brief que llega a la agencia tradicional, ¿no? a <risa> tradicional, a Elogia y que mira, quiero más leads para para más seguros de pago de alquiler. El camino normal habría sido, pues mira, eh, invertimos en, en social ads, Perfecto. en SEM o lo que sea, y aquí es uh -huh. wait a minute, ¿no? Más allá de esto, ¿ok? Pues yo lo que te propongo es crear una marca nueva, todo un mecanismo eh, aparte que der deriva en una empresa nueva, ¿no? Supongo que, que esto es un, un buen ejemplo de cómo funcionáis. ¿Y, y qué otro, algún otro ejemplo así de ese estilo que, que hayáis trabajado? Sí,
1: ya? o sea, con el tema de, de, de InsurTech estamos con otro proyecto, que aquí es un caso un poco no tan parecido con la parte de, de, de Corporate, pero sí que estamos participando con, con Corporate en el proceso, o sea, con el mayor asegurador de Portugal y con una de las mayores eh, reaseguradoras, Swiss Red. Eh, pero aquí ya teníamos o sea un equipo inicial y nosotros o sea nos sumamos a, 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 al proyecto. ¿no? Ellos ya estaban trabajando en esta propuesta y justo... Para nosotros lo más difícil es encontrar el timing de los proyectos, ¿no? De cuándo entramos. Y justo estábamos hablando con ellos y ellos o sea, ya estaban avanzando en esta parte con, con, seguros de, con seguros de vida, ¿no? Es
0: decir, ahí el equivalente había sido es... que Juan empezase de repente un proyecto interno en domótica y dijese, necesito manos, y hablase con vosotros y os unieses al proyecto con ellos, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, de hecho okay. nosotros...
2: Nosotros es una parte que también utilizamos bastante. Yo sí que creo mucho en, en equipos flexibles y tengo un equipo core de, de personal interno de Orange, pero luego sí que trabajamos mucho con, con, con Venture Builders, que sería un poco el, el, lo que hace Bryce en, en Elogia o o alguna consultora, o según vayamos viendo, eh, ahí estamos, o sea, sí que creemos mucho en, porque al final, uno de los grandes fallos de las corporaciones, cada vez que montan un, un, un nuevo negocio, un nuevo equipo, es que se llenan, o sea, monta una empresilla que está sin validar el mercado, una empresilla o una línea o una, una línea de negocio sin validar el mercado, se meten 50 personas debajo y de repente te das cuenta que no funciona. Y dices tú, ostras, ¿y ahora qué hago con, con ese talento? ¿no? Y es una pena, y nosotros sí que creemos mucho en, en validar, en lanzar, y de hecho un poco es lo que hace mi área, ¿no? Está... Ideamos, lanzamos y en el año ya... Más o menos al cabo del año vamos metiendo la, el, pues el nuevo CEO, el nuevo equipo de marketing, el nuevo equipo de, de digital y lo mantenemos bastante separadito de, de la línea tradicional de la corporación sí. precisamente para poder hacer esto ¿no? y, poder, y poder tener unos procesos un poco más flexibles. Pero sí, sí, nosotros también trabajamos mucho con equipos como el, como el de Bryce.
0: Entonces, esto no, nos empieza a esbozar, ¿no? El de que eh, parece claro que de esa primera idea que podríamos tener de que las empresas grandes son las que tienen más facilidad para innovar porque son las que en teoría, en principio, tiene más liquidez, más capital, más dinero, eh, que después se encuentran con stoppers internos, ¿no? Con problemas para la innovación. ¿Cuáles creéis que serían esas dificultades? Empiezo por Bryce porque seguramente vive más de ello, ¿no? Del punto de, a los pain points de estas grandes empresas son las que te dan sentido a ti, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los problemas de la empresa grande para innovar por sí misma?
1: Viendo esto... Eh... O sea, uno de los pain points principales, o sea, que aparece, o sea, que suele aparecer, es la parte eh, legal, ¿no? Porque, o sea, es muy, muy parecido a lo que decía Juan. ¿no? Si tenemos un negocio que todavía no hemos validado y estábamos haciendo unos términos contractuales para el cliente como si tuviésemos una estructura en 80 países, etc. No. ¿no? Entonces esto, o, o a nosotros nos ha pasado en algún proyecto de para conseguir poner un pie legal, un aviso legal en una landing de estos leads que yo vaya a sacar a los que voy a llamar por teléfono. O sea, que parece algo relativamente fácil, ¿no? que puedes contratar un despacho y que en uno o dos días tienes un pie legal montado tal. Eh, cuando estás hablando con una corporación que se juega tanto, o sea, que tiene mucho riesgo eh, entonces no puede asumirlo ¿no? y de hecho, en muchos casos nosotros desde Vico, en algunos casos hemos utilizado nuestro pie legal para poder agilizar este proceso, asumiendo nosotros ese riesgo de, oye, eh, corporate vamos a ir rápido, no nos vamos a frenar por esto porque no podemos estar dos meses esperando a que el departamento legal eh, lo valide ¿no? y, y legal también muchas veces te afecta eh, en algo tan importante como el, la UX de los, o la UI de los proyectos porque te dicen, no, es que justo tiene que ir este y tú dices, ya, pero o sea, si estamos acercándonos al cliente que tiene esta forma y le ponemos aquí coaviviente o un término, o sea, súper concreto, es como dices, a ver. <risas> O sea, estamos hablando con alguien de 20 años, esto, o sea, no lo han leído en su vida, ¿no? O sea, y... y entonces, Se lo estás escribiendo como... en, en chino, vamos. Claro, y esto, o sea, pues puedes tener esos diferentes problemas. A pesar, o sea, de lo que comentabas un poco, ¿no? De que los corporates sí, o sea, tienen esta liquidez, o sea, tienen esta capacidad de, de poder llegar al mercado y yo creo que son sus puntos fuertes, pero los, yo creo que si los corporates no innovan, es por los KPIs internos o sea, que tienen de yo tengo que tener una rentabilidad o sea, ahí tengo unos accionistas a los que le tengo que revolver, devolver una rentabilidad y muchas veces, o sea, una de las principales preguntas que hago cuando empezamos un proyecto es, vale, ¿cuánto nos podemos perder sin que tengas miedo? ¿Cuánto podemos perder sin que tengas miedo a que esto sea un riesgo? ¿no? Porque eh, si tú empiezas a, a... O sea, va a haber un periodo donde no sabemos por dónde nos está viniendo. Entonces, durante este periodo, o sea, aquí vamos a, a, a estar tocando muchas cosas que no sabemos por dónde van a ir y, y, y necesitamos eh, eh, jugar, o sea, a riesgo de que obtengamos cero. ¿no? Entonces, cuando tú capéis la rentabilidad y necesitas demostrar una rentabilidad a los inversores, pues esto te, te, corta, las, te corta las alas. ¿no? Y otras de las cosas que nos solemos encontrar son silos, o sea, cosas de esto es de comercial, esto es de marketing y no podemos eh, eh, pasar de una, de una pata a la otra. Entonces nosotros lo que intentamos al final es montar una capa por encima de todo esto, que funcione independiente, que no dependa de ninguno de estos y que en muchas ocasiones eh, buscamos que tenga la menor repercusión interna para que nadie de los hilos nos venga y nos diga, oye, que si vosotros estáis montando esto y esto toca marketing, que yo también quiero participar aquí en esto que está, que está pasando, ¿no? O me quiero enterar de lo que está pasando. Entonces intentamos muchas veces pasar de perfil, poder nosotros ejecutar y, y tomar las decisiones liderando nosotros el proyecto como pensamos que se tiene que ejecutar.
0: Es decir, lo de que, que no se note mucho que estáis, ¿no? <risa> Porque si no sí. empezarán a pedir, eh, méteme en el loop, eh, tienes que pedirme la aprobación y ya empiezas con el, claro, el rollo claro. de sí, sí, sí. De o sea, Tengo que aprobar las creatividades de tal... De, eso toca comunicación así que tienen que ser aprobado por el director de comunicación y ya empezamos a ok claro. y, y, igual ya no tienes ningún
1: problema pero te encuentras con personas que, que, que está, están en grandes empresas que son personas muy ocupadas con agendas complicadas y que necesitas igual agendar algo y, y pasas a, a hablarlo en, dentro de tres semanas y
0: nosotros trabajamos en ciclos
1: de cuatro semanas, entonces me estás comiendo el 75% del tiempo que tenía, ¿no?
0: Para hacerlo. Claro, claro, entiendo. Con lo cual, ya sería, en plan, la, las lentitudes de aprobaciones legales. En general, esos, esos departamentos están bien marcados, ¿no? O sea, al final, cuando una empresa crece, ¿no? Pues se va estructurando todo tanto que, que cuesta mucho que se hablen entre ellos. Y después el tema de que, como hay un foco, claro, en el. contra el año anterior, ¿no? De yo tengo un objetivo que es más 10% respecto al año pasado y si hago esto ganaré o no. Pero lo que está claro es que me joden los resultados, ¿no? Que no está Total. previsto. Claro, preguntártelo a ti, Juan, es un poco más complicado porque que exista, <risa> que existas tú que esté tu departamento significa que en Orange no será exactamente así, ¿no? Pero ya que me comentabas que tenía experiencia previa, ¿no? En, eh, como director
2: bueno, Es decir, en, en, en respuesta, que no rebate a lo que dice Bryce, decir que Orange legal... Funciona increíble, ¿eh? es, una, es una de las grandes sorpresas que me he llevado aquí en. desde que he venido y rompo una lanza al equipo Antonio, que es el, el secretario general. Muy de Orange, bien. Que funciona increíble. Pero, pero sí, sí, recuperando lo que dice Bryce, o sea, yo creo que en el fondo es todo, hay una parte que es una cuestión de escala. O sea, al final, una compañía grande como Orange o cualquier otra, son compañías que están súper bien engrasadas para vender cualquier cosa a escala. Entonces. O sea, es muy complicado meter nada, o de hecho incluso es, es absurdo, de hecho, si lo piensas lógicamente, meter nada en el canuto de, por ejemplo, tecnología, algo que no sabes si va a funcionar o no, cuando en realidad, o sea, de alguna forma, y, y perdón la expresión, no estás embarrando la máquina, que es una máquina súper bien engrasada y que funciona increíblemente bien, ¿no? Entonces, hay una parte de la escala, que es también lo que te lleva a la especialización de los puestos, al, al cómo está conceptualizada la tecnología, al, a la, los ciclos de planificación financiera... O sea, meter, digamos, un proyecto nuevo en, en. O la marca, mismamente, ¿no? Que también te hay un proceso de creación de marcas. O sea, meter cualquier cosa por pues el canuto tradicional. O sea, no solamente te va a crear desesperación porque, porque es un, un canuto pensado para otra cosa, sino que es que además, no solamente la que sale damnificado o el que sale damnificado es el nuevo negocio. Es que el negocio core sale también damnificado porque le estás haciendo perder tiempo. O sea, al final tú si sí piensas el cuánto de tiempo de la gente que se dedica a vender a. Pues yo qué sé, ¿qué podemos estar haciendo al, al, al mes? ¿50.000 nuevos, nuevos clientes netos? O sea, al final son un monto, es una máquina que para llegar a esa escala y a esa, y a esa dimensión o sea está como muy bien engrasada. Entonces, meter cualquier cosa ahí, que, que cualquier granito de arena, al final acaba de alguna forma rompiendo la máquina, ¿no? Entonces, hay que, el canal este nuevo que se crea para montar nuevos negocios no solamente es por el bien del nuevo negocio, sino por el bien de la, de la, de la, propia, de la propia corporación, ¿eh? Y, y, y confirmando lo que dice Bryce también de la parte más de, de la liquidez o supuesta liquidez de las, los corporates hay un problema también de, de si yo dedico un euro a, a más marketing online por ejemplo, al final de ahí sé más o menos o puedo predecir más o menos que me viene no y al final eh, de, o sea es verdad que hasta que llega el momento de, de la curva marginal donde cada euro que, que sumas a un negocio establecido ya te deja de dar el mismo retorno, o sea, es un retorno claro y es un retorno, un retorno además incremental y dedicar ese euro al, al, a un nuevo negocio al final hay un problema ahí de, de coste de oportunidad que puede ser más o menos grande ¿no? entonces nosotros también uno de los momentos que tenemos es que todos los nuevos negocios sean más o menos auto o sea que no restes recursos del core porque si no al final estás de alguna forma estás muerto en vida de ahí que también cada, cada negocio te veamos de una u otra forma pero estos son los principales, los, los principales problemas, de, o problemas o dificultades de, de, de montar un área, un área de este tipo en una gran corporación, ¿no? que al final eres un, un granito de arena en, en una máquina muy bien engrasada que, que lo que hace es meterle resistencia al mecanismo. Idealmente no, pero
0: es la realidad. Con lo cual eh, no es muy diferente a lo que estaba comentando Bryce. ¿no? En tu caso, no, en el fondo, no, no. lo que buscas es yo también quiero ser algo que está un poco de lado, no molestar a nadie, ir por libre porque si, para no meterte en ese funnel estructural que te podría ralentizar mucho los procesos, ¿no?
2: Bueno, depende del momento, también te digo, ¿eh? porque sobre todo al principio sí que tratamos de ser mucho más libres de antes de lanzar, de, por ejemplo, en seguros, lo primero que hicimos fue, porque como es un diferente, yo yo normalmente no suelo ser tan innovador, o sea, lo que hacemos nosotros no, suele, no, ten, no tiene un espíritu tan innovador o tan, o tan acabamos, y perdona que te lo diga Bryce, tan en un nicho como el como donde acaba Bryce, siempre tenemos una... una una ambición de ser mucho más generalista, ¿no? Porque una de las cosas que tenemos que, igual que un venture capital, una cosa que, para que Orange invierta un euro o lo que tenga que ser un nuevo negocio, tenemos que ver como mínimo un camino a que esto sea un relevante a escala Orange, ¿no? Y a escala Orange, pues tienes que ver un camino a que pueda devolver 100 millones de euros al año de vida, ¿no? Entonces, no te puedes tampoco super especializar en un nicho, ¿no? Siempre vamos a, a digamos, a verticales más abiertas. Entonces, Ahí no puedes tampoco, y en cuanto metes a la marca Orange, no puedes ponerte a, a hacer experimentos, digamos, de, no a lo que decía Bryce, anuncios fake en, en, en Idealista. Pues ahí no, no vamos, a, o sea, no podemos, pero sí que nosotros hicimos, como lo que queríamos probar era que Orange eh, era capaz, no solamente internamente, capaz de vender seguros, sino también que el mercado te podía reconocer una marca tan, una marca tan clara de telecomunicaciones vendiendo seguros pues nuestra prueba iba más por ahí, ¿no? Entonces hicimos campaña de televenta con un segurito para realmente nuestro, nuestro ideal era probar que tanto el mercado nos podía reconocer como que nosotros no éramos capaces de vender, ¿no? Entonces nosotros la prueba inicial sí que la hicimos por ahí y luego cuando ya es verdad que hemos necesitado, o sea, o que ya hemos decidido que esto tenía sentido, vamos adelante, pues ahí sí que hemos metido la marca y sí que cuando ya llega la marca, pues ya creas una marca en el ecosistema de marcas del grupo, ya el, el, la nota legal, es verdad que es la nota legal del grupo, entonces ya ahí ya sí que entra, hay una parte un poco más eh, dura, eh, pero que tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? porque al final tener la marca Orange, eh, si pruebas que te da valor, te da mucho valor y mucho reconocimiento en el mercado y, y un montón de cosas.
0: Claro, que entiendo que ahí eh, es buscar para empezar y para probar, para, para validar, eh, ser independiente, no funcionar libre y no y no seguir esos atados, pero incluso llegar a poder, como decías, no crearte una marca distinta para, para poder jugar un poco. Y cuando ya has validado tienes claro que este es el camino, entonces es ya llamar a la puerta y decir, mira, señor Orange... Ahora toca meterlo por los cauces oficiales. Hable con branding para crear una marca, hable con legal para. En plan de. Empieza a existir, ponme en el organigrama. Que tenemos que meter esto en, en el asunto, ¿no?
2: Hay partes que más y partes que menos. ¿eh? La parte, de, por ejemplo, legal, además siempre, siempre nos ha ayudado mucho. En la parte de marca también. O sea, o sea, sí que tienen que ir más o menos por un cauce más, digamos, tradicional. Por ejemplo, tecnología, sí que eh, estamos tratando de ir muy, y la parte por ejemplo también de datos de ser un poco independientes porque la realidad es que no necesitas lo mismo cuando eres una compañía que uno, tienes cero clientes no tienes 19 millones de líneas que tiene ahora mismo Orange y tienes que ser capaz de rotar mucho más tu tecnología, innovar o cambiar cosas eh, en una cosa tan grande como el facturador de Orange no puedes meter no puedes andar cada mes cambiando cosillas o sea, ahí los, los ciclos de, de puesta en producción están super marcados pero porque como se te caiga eso tenéis un problemón, ya el, el negocio de seguros ya es en realidad un poco más igual. Entonces la tecnología sí que, porque además las tecnologías sí que es verdad que la escala es muy diferente, o sea, por ejemplo, un Salesforce es una herramienta fantástica, pero un Salesforce para 50 clientes no sé si tiene muchísimo sentido cuando hay un zojo CRM o un Sugar o 50.000 que hay, ¿no? Entonces, que si esto es un hitazo acabamos en un Salesforce, pues, pues probablemente, pero, pero igual el Salesforce no te lo tienes que meter al principio de, de, en vena, ¿no? Porque no tendría mucho sentido. Entonces, hay Exacto. cuestiones de diseño, sobre todo en tecnología que sí que marcan mucho, el, el, sobre todo al principio, están un poco más en, fuera, ¿no? Entonces, hay que tener un poco la, el... Yo estuve cuando era consultor, una cosa de las que
0: vendíamos era el ITS este a dos velocidades, ¿no? Pues es un poco eso. Entonces, por, por ir a lo, al, al principio, ¿no? Porque puede haber gente que al final lo que piense es que igual no es necesario. Es decir, imagínate, una empresa grande que lo está petando y que ingresa y gana y tiene beneficios gigantes. ¿Por qué creemos a priori que es necesaria la innovación, ¿no? Y no el, mira, céntrate en hacer de forma excelsa aquello que haces correctamente.
1: Aunque seas una empresa grande y que estés creciendo, o sea, la innovación creo que está pasando constantemente, ¿no? O sea, pues, en el caso de, de, de Orange, por ejemplo, me imagino que habrá gente en las tiendas o incluso, o sea, un operador o, o, sea, o cualquier persona que esté en el proceso que de forma innata va a estar innovando, ¿no? O sea, va a estar diciendo, oye, porque si mi discurso dice que tengo que decir hola buenos días no digo buenos días hola y pruebo a ver qué pasa no o sea a ver sí. si esto me ayuda a, a convertir mejor o sea o sabe lo que tiene que hacer la innovación está presente en todos lados yo creo que tanto el trabajo que hace Juan como lo que hacemos nosotros desde corporate lab es ir a innovación un poco más allá no o sea pues en vez de estar viendo tanto en el core del negocio saber un poquito más o sea qué otras cosas pueden estar pasando entonces yo creo que sí o sea que es que es necesario porque al final necesita o sea, estar como compañía, eh, tienes que estar con, pen, constantemente pensando en, en crecer eh, eh, porque ya no solo por la parte de optimización de procesos y de seguir engrasando muy bien la máquina, sino cómo puedes hacer la máquina eh, más grande, ¿no? Y esto creo que viene por esa parte de, 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 de innovación, de ir probando cosas nuevas, pero, o sea, experimentando y viendo qué es lo que funciona para sumárselo a la máquina. Juan.
2: Sí, yo tampoco puedo decir mucho más de lo que ya ha dicho, dicho Bryce. Pero es que... Por eso quería responder primero. <risa> <risa> eh, mm, o sea, la innovación al final es que es todo. Es que lanzar un nuevo producto es innovación, ¿no? Hasta cierto punto es lo que dice Bryce, ¿no? Cambiar cómo hacer las cosas de manera más voluntaria o más, o más buscada, ¿no? que igual es lo que más hacemos nosotros, pero, pero al final todas las áreas hacen innovación en como su modus operandi. al final, Es lo que decía antes de la ecuación esta. ¿no? Si tú quieres vender, vender más caro o vender a más gente o bajar tus costes, no puedes seguir haciendo lo mismo y esperar que, que esto pase automágicamente. ¿no? Pues por eso pienso que yo, todas las áreas eh, innovan en su día a día y es parte de su labor eh, Además de la labor operativa que puedan tener de diario, ¿no? Cuando ahora se lanza una nueva parrilla de tarifas como hemos lanzado hace nada, o sea, al final hay innovaciones... Porque cambian tus tarifas, te das cuenta de lo que el cliente busca necesita o cómo usa tu, tu producto, ¿no? Entonces eso al final es vamos, la, la savia ¿no? que mueve las, las compañías, el aceite ¿no? que movía esta máquina.
0: Con lo cual entendemos que al final innovación es la mejora continua, es decir, es el estar constantemente pensando cómo hacer un poquito mejor lo que ya hago. Y claro, eso me hace pensar el hasta qué punto debería tener sentido que existan equipos diferenciados para I D, ¿no? o si esto es algo que debería estar integrado dentro de cada departamento, ¿no? Lo, la mítica Google dedica el 20% de su tiempo para tener proyectos de, de innovación eh, cada uno en sus equipos, ¿no? Es decir, de, eh, si, si, si debería ser así, ¿no? En plan, ¿esto tiene sentido que haya un equipo de más de que innove o es algo como a repartir responsabilidades? Juan, para ti primero. Sí, yo ahí
2: tengo una opinión, y esta es de Juan, eh, no es de Orange, ¿eh? yo sí que tengo una opinión bastante marcada que no creo mucho, y tiene narices que lo diga yo, los equipos centralizados de innovación <risa> eh, y aquí es el, y aquí es el, el, el asterisco ¿no? que le pongo al, al lado salvo que tengas una imagen muy clara de, de qué quieres hacer con ese equipo, ¿no? pero si es en realidad innovar, así en amplio eh, creo que va a crear muchísima fricción con la gente que está en, 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 en la operación core de la compañía creo que, creo que además no va a tener un objetivo claro ni tampoco un KPI, con lo cual en realidad si va bien o va mal ese equipo es un poco de lo que te esté pareciendo en ese momento. O sea, yo creo que en mi caso, por ejemplo, estaba muy claro. Lo que queremos es eh, aumentar el valor que nos dejan los clientes. Y eso se hace vendiéndoles más cosas, cosas. Pero sí. podría haber un equipo diferente es de, de de cómo hacemos esto para atraer más clientes. Aunque, bueno, esa es la parte más del, del área comercial, ¿no? Pero, pero, o, o cómo reducimos costes, ¿no? Pero, salvo que tengas un objetivo súper claro de. que tenga sentido que de alguna forma esté fuera de la cultura de la compañía yo soy bastante escéptico de que sean, de que sean exitosos, ¿eh? y, y esto en realidad igual va un poco en contra de, de los mantras, ¿no? pero sí que pienso que, que al final es lo que dice Bryce todo el mundo quiere hacer su trabajo mejor un poquito cada día, entonces es una cuestión de cultura. ¿no? Lo, lo que dicen las startups de la cultura se, se come de desayuno a la estrategia. ¿no? Pues yo creo mucho en eso. ¿no?
0: Con lo cual, estaríamos en ese punto de un departamento de I más D en genérico es un peligro, ¿no? Porque se, se acomodan en ser los tocahuevos hablando mal, ¿no? Los que están ahí eh, rompiéndole la moral a, a los demás sin, sin implicarlos porque son los que tienen que innovar eh, sí. y que igual es algo que en condiciones normales dentro de cada equipo debería haber ese motor de, de mejora continua y que si existe un equipo de I+, D tenga que ser bajo unas directrices muy claras de por qué y para qué existe, ¿no?
2: Yo sí, yo creo mucho
1: en eso. Añadiría en esto, o sea, que, que depende de, de, del sector, ¿no? O sea, los equipos de, de I+, +D. Porque eh, si, por ejemplo, pensamos en una compañía farmacéutica, el equipo de ID, o sea, es el, es el core. O sea, son los que están haciendo estas investigaciones de ahora, ¿no?, que está también en boga, o sea, pues de nuevas vacunas, etcétera y tal... <risa> O sea, claro, o sea, son o sea, estos equipos los que están investigando o sea, y, y, y esta es la innovación. Creo que tanto eh, Juan como lo que hacemos nosotros o sea, va más asociado pues, a nuevas formas de, de, de comercialización y por lo general en temas de servicios, etcétera. Entonces, en este sentido, el, el I más debe ser algo que esté en, empapado en toda, en toda la, la, la compañía. Y lo que decía también Juan, ¿no? o sea, si tenemos los equipos de innovación separados en un satélite y los mandamos a un coworking para que hagan sus cosas y, y básicamente el objetivo es que hagan eventos y que nos dé un impacto de marca, pues eh, personalmente pienso que eso no va, no va a funcionar y muchas veces cuando nosotros hablamos con algún director de innovación de alguna compañía, le preguntamos a quién le reporta, porque eh, eh, es importante para nosotros saber si estamos hablando con alguien que tiene, o sea, no, un rol estratégico, no o sea, si... Si, si estos proyectos que se van a hacer el, el KPI es vamos a mejorar el ARPU de nuestros clientes o si lo que queremos es eh, conseguir una serie de, de, de notas de prensa que nos impacten eh, eh, y mejoraros sea, y, y hacernos una compañía más innovadora. O sea, o proyectar que somos una compañía más, más innovadora. Entonces, los departamentos de innovación, si tienen estos KPIs claros, dependen de roles estratégicos y se sabe qué es lo que quieren hacer y por qué están ahí, entonces tienen mucho, mucho sentido
0: por si alguien se queda atrás con los palabras del cabrón de Bryce, eh, ARPU es Average Revenue Per User, en plan, el beneficio por cada cliente que, que entra por por caja, y eso que comentabas del mandar al gang working, a, a mí me suena que existe, ¿no? En plan, no sé, ahora no sé el caso concreto, pero un SEAT creo que es el rollo de y, y lo defendían, ¿no? En plan de, hemos mandado el equipo de innovación a Barcelona Tech City o a uno de estos edificios en Barcelona. Pero puede, en el caso de SEAT puede tener, o sea... Para separar, está, lo, eh, eh, lo que decíamos,
1: eh, ¿no? A, a 100 kilómetros del centro y cada vez que tenga una reunión, o sea, el equipo de innovación se va a tener, o hay un evento y van a tener que, que meter cuatro cabifas ahí, ¿no? Para llevar a la gente, pero... <risas> O okay, que va a ser muy difícil atraer talento también, ¿no? O sea, pues igual tienes a alguien que, que está viviendo en Barcelona y que le dices, oye, te tienes que desplazar todos los días y venir aquí, y eso tampoco
2: va por ahí. Claro, además de lo que dice Bryce, el caso de Seat, ¿eh? que no tengo ni idea de él, pero me puedo imaginar, si tú, por, lo, por lo que ha lanzado ahora mismo, que ha lanzado como una nueva línea de vehículos para movilidad compartida, ¿no? En el fondo eso no tiene nada que ver... Con, con, digamos, aplicar más Six Sigma en, en sus procesos productivos o, o mejor o innovar en, en meterle el Android bike por percar al, al nuevo león. O sea, en el fondo es que esto es lo que decíamos justo, ¿no? Esto es tan separado y tan diferente que hace sentido que esté que esté fuera, ¿eh? Pero si estuviera, si estuviera más dentro, ahí estaría más complicado de, de, de justificarlo que, que hubiera un equipo diferente en un coworking a 100 kilómetros del centro.
0: Claro, pero es que, que es esto, ¿no? Que a veces... Eh, lo que se hace pensando en, esta, en este tema de innovación es eh, prefiero separarlos para que no se contagien de la cultura corporativa, sí. lo cual da muy, una pista un poco negativa de la cultura corporativa, ¿no? si necesitas separar al equipo de innovación para que de algún modo eh, camine a otro ritmo. ¿no? Entonces aquí la pregunta sería, eh, ¿cómo se cambia o cómo se mueve una empresa que a priori no está orientada a la innovación? para que sí que eh, perciba esa necesidad y se mueva para, para innovar más. ¿no? ¿Qué tiene que hacer la empresa que no es un Orange que está ya súper sentado en eso para, eh, para, para apostar en serio por innovación y cómo serían esos pasos iniciales? ¿no? Empezamos por Bryce en este caso. <risa> Respuesta fácil. Contratarnos, ¿no? no pero, 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 <risa> te la dejé votando, ¿eh? Tenéis ahí Logia Corporate Lab, que si no sabéis cómo,
1: te lo hacemos. <risa> claro. Eh, no, o sea, aquí va a veros de... Eh, eh, va a ser en función de la velocidad con la que quieran aplicar esos cambios. Si quieren eh, hacerlo rápido, o sea, eh, eh, y ejecutar las cosas y que pasen y ver resultados pronto, pues seguramente internamente no puedan hacerlo y tendrán que buscar... Eh, eh, apoyo fuera. No, no, no creo que eh, eh, una, una consultora de innovación de procesos te ayude a hacer tu compañía eh, más innovadora, porque al final eso es un tema de, de, los, de los valores que va a tener o sea, eh, la gente. ¿no? Si tú no tienes, lo que hablábamos antes, a este teleoperador pensando en que si cambia el discurso, o, o un contable que sabe que puede hacer un proceso más rápido haciendo un Buscar V en el Excel. Pues entonces, o sea, esto, o sea, si no tienes eso, esos valores dentro de, de tu equipo, va a ser muy difícil que los muevas eh, en, en el corto plazo, ¿no? Entonces, o, o por mucho que venga alguien a presentarte una, unas diapositivas de nuevas metodologías, etcétera y tal. Entonces, en este caso, o sea, a lo mejor será sacarlo fuera eh, y, y, y que otros y que otros lo hagan y que otros lancen estos negocios. En el caso de, de que tu equipo sí que lo tenga, o sea, esto también puede servir para apoyarte ¿no? y para darte igual un poco una... una una estrella polar de, oye, pues vamos a fijarnos en estos tíos, cómo lo hacen, y luego nosotros modelos eh, siguientes que vayamos a ir sacando, pues vayamos apoyándonos en ellos o, o conociendo también un poco cómo hacen eh, eh, los procesos, ¿no? Pero creo que al final, o sea, es, es un tema de, 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 del equipo, de que tenga estos valores metidos internamente y, y que poco a poco vaya eh, asumiendo la innovación como algo diario.
2: Juan, ¿tú cómo lo ves? Yo estoy bastante de acuerdo con partes de lo que ha he dicho Bryce, Al ¿eh? final... Yo creo que el problema de crear una cultura de innovación es un problema de recursos, de un, de recursos humanos o sea, y, y creo que efectivamente los, los... yo he estado en el otro lado ¿eh? y me ha costado tratar de, de cambiar, por ejemplo, esto se puede vertebrar de muchas formas de, en los procesos de desarrollo de productos, se puede vertebrar en, con, o sea, de muchas formas diferentes eh, pero al final yo lo que creo que resulta es que, que pensar que en tres seis meses vas a cambiar la cultura de toda una compañía es, es, no, es un poco ingenuo y, y yo creo que es una cuestión de lluvia fina, ¿eh? De cuando se toma una decisión, oye, tenemos que cambiar, digamos, la cultura de la compañía y es, es una lluvia fina de trabajo en procesos vertebradores de compañía, de trabajo en, en, pues, nuevas actividades. Por ejemplo, en el Grupo Orange se ha lanzado un proyecto de intraemprendeduría, ¿no? De nuevas ideas que se puedan lanzar con, con, con empleados actuales y estos empleados, de alguna forma, dejan su rol actual y se dedican a... De, es el nuevo CEO de esta, de esta pequeña idea, ¿no? Y ese continuo, o cambiar la estructura de la organización, ¿no? Por ejemplo, ahora con allá y las tribus similares, supuestamente viene a ayudar a hacer este tipo de cosas mejores, ¿no? Entonces, al final, yo creo que no hay una sola receta mágica de, de, para garantizar el cambio. Lo que creo es que hay una lluvia fina que poco a poco te va martillando, ¿no? Yo a mí hay un libro que me encantó en su momento cuando hice el, el máster, que se llamaba Switch, lo que lo en inglés y es... Eh, perdona, perdona el anglicismo, pero te dice Nada, que, te que el cambio... O sea, al final el cambio es, o sea, las personas somos como un, un jinete que va en un elefante por una, por una carretera, ¿no? Entonces, al final, para conseguir el cambio, o, o el jinete eh, activamente ¿no? piensa en cambiar, que es un poco el, el cambio más, digamos, eh, racional nuestro, o, o el elefante de alguna forma lo diriges de una forma nueva, ¿no? Que es el cambio inconsciente, o cambias la carretera, ¿no? Que es cambiar el, el medio. Eh, era básicamente bueno. lo que decía el, el libro aquel. Y, y yo creo que eso es, 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 es ir a los tres, a, a tres niveles, de forma racional, de forma inconsciente y la de forma del, del, del medio. ¿no? Por eso también está tan de moda lo de cambiar la, los coworkings o lo de cambiar las oficinas a, a más modernas. Eh, y al final eso es lo que te tiene que ir empujando a que, a que cambies la cultura de la compañía. ¿no? Pero no creo que haya... Primero, no creo que un espacio temporal sea, sea realizable. Yo creo que es, o sea, habrá gente que cambie más pronto, habrá que, gente que, que tarde más en cambiar. Y, y sobre todo no creo que, que sea a un, un único a una única dimensión de, oye, vamos a ser más innovadores. A partir de mañana eh, vamos a hacer todos el 20% de nuestro tiempo, vamos a hacer nuevos proyectos. Y de repente, pues, eh, Telefónica, no voy a hablar de Orange, <risas> Telefónica <risas> se, convierte, se convierte en Google, ¿no? Pues pues yo pues, no creo que eso ocurriera así, de hecho. De hecho, creo que al final la gente okay. se va a despistar, iba a saber muy bien qué iba a hacer y, y iba a ser un desastre.
0: Acercándonos ya al final, la, sería una pregunta más práctica, ¿no? Alguien que nos está escuchando y diga, ¿y cómo hacen estos locos para probar esos productos mínimos viables? Es decir, eh, eh, todo esto que hablábamos de ser más ágiles, ahora se habla mucho del no code, ¿no? Por ejemplo, de lo de eh, tener eh, estrategias de, de prueba y error mucho más, mucho más sencillas. Entonces, contándos en vuestros proyectos, pues, cómo hacéis para que, desde que tenéis una idea, esas partes de ir de perfil, de que no se meta en la estructura oficial de la empresa, que son más rápidas ¿con qué herramientas las soléis trabajar? Empezamos ahora por Juan. Eh,
2: bueno, yo es que siempre digo que yo tengo, o sea, que, que, la, que Orange es, es el ejército regular no yo lo que tengo son marines, ¿no? Fuerzas especiales que de alguna <risa> forma van pensando cómo hackear el propio sistema ¿no? Pues, <risa> a ver, hay de todo ¿eh? en realidad, tú si tú sí quieres probar, es, depende lo, lo primero es que tienes que tener claro qué quieres probar y qué es un éxito y qué no, porque esto yo lo leía en su momento en algún libro de estos de innovación que lees, lo de si no tienes claro cuál es o sea, cuál es la imagen del éxito y cuál es el fracaso, pues tú haces una cosa y te vale cualquier cosa. Porque siempre vas a, siempre claro. vas a tener éxito, porque siempre, siempre va, pasa algo, ¿no? Entonces, eso es lo sí, primero. Claro. Y según lo que quieras probar, por ejemplo, nosotros para una ideita de energía que teníamos, pues montamos unas casetillas y las colocamos en tiendas y mi equipo fue a, a vender allí a ver si conseguían colocar placas solares para casas, ¿no? Por ejemplo, pues se puede ser tan tonto como eso, o puede ser. Una landing donde la gente y un, y un pequeño presupuesto de marketing Donde la gente vea y clique y veas También qué conversión tienes, ¿no? Al final, yo creo que la herramienta es precisamente eso Solo una herramienta y no debería ser el, el, el objetivo per se El objetivo per se es realmente probar O sea, ¿cuál es tu...? Tú crees que es lo que quieres probar, no? Entonces, sé que estoy siendo un poco vago Pero es que en realidad la, la pregunta en ti sí mismo me lleva... A Las grandes empresas vago.
0: ya se sabe Ahora tenía que ser... <risa> Ahora espero que Bryce me diga más herramientas concretas, que él es un chico más tequi.
1: Totalmente lo que, lo, que de, lo que decía Juan, ¿no? O sea, hay que hacer cosas como me voy a, a, a una feria y pongo un puesto y, 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 y siento, o sea, cuántas, cuántas personas vinieron, eh, cuántos formularios, o sea, o, o sea, cómo lo tengas que medir, ¿no? Y nosotros hacemos muchísimas cosas que no escalan, esto que contaba antes de de, de, de 800 agentes inmobiliarios o con otro proyecto que estamos de, de, de un marketplace de alquiler de, de maquinaria, de, de, de ir a visitar nosotros físicamente a, a alquiladores y, y contarles, o sea, cómo es el proyecto, porque veíamos que, o sea, o pasar de montar una estrategia de marketing de email y decir oye, esto por aquí no lo vendemos, hay que llamar por teléfono, porque este es el señor, o sea, que es el, el gerente, el dueño, el que hace todo, o sea, y ese o sea, hay que contactarlo por teléfono, no puedes hacer con él un zoom, ¿no? Y presentarle yeah. el proyecto. Entonces tienes que adaptarte mucho y hacer muchas cosas que, que no es calan. Nosotros, Nuestro buyer refiere, persona
0: no sabe abrir adjuntos en el email, ¿no? Claro, no, sí. problema. A ver, o sea, nos hemos
1: encont... Claro, sí. O sea, te podría contar aquí eh, las mil y una que nos han pasado, ¿eh? Pero eh, desde. No funciona tu herramienta y es porque tenían el teléfono bloqueado. O sea que. Wow. <risa> o sea, con muchas. Pero eh, después, aquí en lo que se basa metodología y esto, pues nosotros, o sea, siempre que los proyectos que sacamos funcionamos en ciclos de, de, de cuatro semanas y en esas cuatro semanas tenemos X cosas para probar, ¿no? Y son. Eh, eh, objetivos bastante eh, abstractos en definición Y concretos a la hora de decir Oye, hay que conseguir esto mm. y, y no soy muy partidario De, 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 de estos objetivos en el, en el largo plazo ¿no? O decir, oye, pues ¿dónde voy a estar? No sé, pensemos en Quiero ahorrar eh, eh, un millón de euros dentro de 10 años Pues tú ves esto y si te hace bola Y dices, ostras, ¿cómo lo hago? Entonces piso más en, en sistemas no Pues todos los días voy a intentar eh, eh, meter 100 euros y a partir de ahí como vas mejorando o sea pues de 100 pasamos a 150 etcétera ¿no? pero sí. no estar pensando porque si no al final ves una montaña ahí enorme y no llegas como a hacerlo y para esto generalmente como utilizamos muchas cosas en escala nos apoyamos mucho en, en no code o, o en cosas low code también o sea pues de, tenemos o sea equipo eh, eh, de tecnología o sea y que se encarga de esto pero o sea pienso que para probar para poder salir rápido a día de hoy o sea, hay muchas formas de, de, de utilizar herramientas que están ahí, o sea, lo que decía antes Juan, ¿no? Podemos meter un Salesforce, pues si sacamos PyDrive tenemos un TRM en minutos ya funcionando, ¿no? Y unas automatizaciones rápidas y podemos ver cómo funcionan nuestros.
0: Entonces tiramos mucho más, mucho más por aquí. Vale, nadie me quiere contar muchas herramientas concretas. Me quedé sí, con el PyDrive, también. con automatizaciones. Te diría una,
2: te diría una, el Excel. El Excel funciona increíble.
0: <risa> Total. <risa> ¡Qué grande! El Excel, ni siquiera el, el, el Docs ah, de Drive, nada. ¿no? El Excel, nada, nada, el Excel de Office.
2: El Excel, el Excel y, el, y, el, y el Outlook también funciona muy bien.
0: Y, <risa> y el teléfono no, fijo.
2: Nada, no, el, no, el fijo, nosotros somos más de móvil. <risa>
0: <risa> y de fibra, de fibra rápida también, ¿no? Exacto, como Orange. <risa> Mucha fibra. Eh, pero bueno, Bryce, por, por tirarte del hilo, ¿algún no-code de estos de con qué haces las landings, alguna herramienta así que digas, ¿nuestro set suele ser estas cuatro herramientas que siempre tiramos de ellas? ¿O variáis mucho? Oye,
1: a, a algo, o sea, que seguramente esté presente si hay un formulario, es Arengu. Arengu. <risa> eh, Tirando para casa. También utilizamos bastante eh, Integromat para unir todas o sea, las diferentes eh, herramientas. O sea, pues luego... Eh, eh, o sea, todos los servidores o herramientas cloud que podamos encontrar, o sea, también las utilizamos que pueden ser más técnicas y, y todo esto, también utilizamos Git, etcétera <risa> y yo que sé, también Webflow o, o este tipo de, de herramientas
0: así que ahora está un poco más vale, de, de vale. ahora ya soltó algo, ¿no? De lo de no-code, pues mira, igual nos montamos una web en Webflow, le instalamos un formulario de Arengu, integramos herramientas distintas con Integromat, que es para juntar APIs y eso con el, cae el en todo en Pipedrive para el tema del CRM, Tal ¿Ves? Cual. ya me has dicho algo, para <risa> que alguien escuche esto y ya salga con las cosas para pa montar en un par de días. ¿ves? <ríe> bueno, la, la última sería a nivel de inspiración, ¿no? ¿Qué cosas más allá de lo que vosotros hacéis con Elogio vosotros hacéis con Orange eh, habéis visto últimamente que os hayan llamado la atención por innovadoras de, ostra no me esperaría de esta empresa que haya hecho esto o empresas que veis así nuevas que estén empujando y que os haya entrado ganas de, de copiárselas vilmente. A mí...
2: O sea, yo voy a defender dos cosas. Uno, que, que luego también vi que en el mail que me mandaste lo tenías. ¿A quién, a quién invitaría? Yo, pues, si, pues, si consiguiera traer a Miguel Arias. Es otro tío que es increíble eh, lo que sabe, lo bien que habla y, y cómo lo hace todo muy didáctico y explica todo muy bien. Eh, así que esa sería mi recomendación para traer. Y luego, de lo último me que he visto, así que me ha, que me ha alucinado, eh, hay una empresa nueva que siempre al final digo lo mismo, ¿no? Digo una startup y luego pienso, digo, no, ya, ya vale 3 billions, ya de startup, poco. Eh, que se llama Celonis, que hace, empezó haciendo process mining o minería de procesos y que es básicamente pintar los procesos de una compañía, pero los de verdad, no los que el área de procesos piensa que están ocurriendo, que luego además te ayuda a entender cuántas veces pasa este proceso y cuántas no pasa y qué pasa cuando no pasa el proceso y, y al final pues se integra con una parte más de no-code, por cogerte la palabra o, o automatización <risa> o RPA o muchas de estas tecnologías, y, y trata de automatizar esta parte que es, que es donde se está rompiendo el proceso. ¿no? Se llama Celonis, es alemana, eh, acaba de levantar, no sé si eran 300 millones, 250 millones, una cosa así. Vamos, y lo que suena por ahí es que es el nuevo Salesforce, ¿eh? no por CRM, sino por el, una empresa que crea una nueva categoría dentro de el mundo del software. ¿no? Y a mí me tiene me tiene alucinado ¿no? la, la capacidad de realmente arreglar operativamente eh, cosas que están rotas y que ni siquiera se sabe que están
0: rotas. Es decir, que se centren en analizar cómo trabaja la gente de verdad en, en, lo, en las empresas y ver cómo se puede optimizar esos flujos de trabajo o incluso automatizarlos. ¿no?
2: De hecho, ni siquiera se enchufan a tus sistemas operacionales y ven realmente lo que está pasando. ¡Ostras! es increíble y luego tienen bueno, tienen un montón de aplicaciones por encima eh, con tecnología de inteligencia artificial eh, aprendizaje de máquina y todo esto para realmente proponer soluciones ver dónde se está rompiendo o sea, es de verdad lo que está pasando no lo que decías tú que es más lo típico que haría un área de procesos que hasta ahora nos ha llevado a la mejora continua pero esto es como un siguiente paso más allá, ¿no? De realmente ver dónde están rotos, dónde se rompió... Pues esto es la típica una que pasa en las grandes organizaciones, en grandes corporates, ¿no? Que se hace una petición a sistemas, no te llega el presupuesto y se deja una cosilla que dices, ya lo arreglaré.
0: Esto al final nunca se arregla,
2: el que era el responsable de ese proyecto se, se lo ha olvidado ya, o sea, o sea, se ha ido a otro área o ha salido de la compañía y esto está ahí roto y, y siempre se ha hecho así, entonces como siempre se ha hecho así no hay ni siquiera la visibilidad de que es un problema, ¿no? Entonces todo esto al final... Realmente te, te, te mejora la ejecución de la compañía, ¿no? Que es lo que dicen... Ellos antes ya no se llaman ni Process Mining, se llaman Execution Management, ¿no? El gestión de la ejecución. Y es de lo... así, O sea, súper... Digamos, súper Deep Tech, ¿no? Súper profundo y súper tripa de la compañía. Sí, pero sí. es de lo que me tiene... Me tiene alucinado.
0: Qué buena pinta. Ok. Bryce, ¿en tu caso?
1: Yo lo que tenía era algo un poco más... O sea, más pequeñito que se llama Picnic, Picnic Health, que es, o sea, una startup eh, eh, americana que lo estuvimos viendo por un proyecto de pharma que, que estábamos trabajando. Eh, y básicamente esta gente lo que hace es eh, darle, eh, o sea, digitalizar todo tu historial médico, o sea, de forma que sea usable y, y, y entendible. Y la verdad es que si entras a verlo, ves que el producto es brutal, o sea, la, la experiencia de usuario, la interfaz que tienen es, es brutal y creo que en este sector, o sea, de... de de farma, medicina, etcétera, en la forma de distribución y de comercialización, o sea, queda mucho todavía por, por innovar, ¿no? O sea, porque siempre o sea, ha sido un proceso muy, muy estándar y que ha evolucionado poco durante los últimos, durante los últimos años. Y, o sea, es un caso de, de, de una startup, o sea, que me parece, más que pueda ser un negocio de, de X billones o tal, o sea, que me parece sí. que es o sea una solución eh, útil también para, para la sociedad, ¿no? O sea, que cualquier persona puede entrar y ver ahí claramente su, su historial médico simplemente diciéndole a tu médico de cabecera que te exporte el PDF y esto automáticamente te lo transforma en una línea temporal que puedes ver cuántas veces viste al médico y todos tus resultados, ¿no?
0: ¿Y esto está compatible con España o solo está en Estados Unidos? o por ahí? Está en Estados Unidos, no
1: sé... No, lo mítico o sea, es que aquí como...
0: dicen, me imaginaba pedirle a esto al Sergas, a, a mi médico y diría, ¿qué me estás contando? No, o sea, de hecho,
1: eh, cuando lo estábamos viendo, o sea, teníamos informes médicos de, de, del Sergas aquí o de médicos y tal, o sea, y ves, y ves, toda esta información está, simplemente hay que volcarla eh, y, y darle, parametrizarla y, y darle una, una UX eh, entendible, ¿no? O sea, y no claro. un... Eh, eh, un chorro ahí de 40 folios que no, que no vas a revisar y que no te vas a enterar tampoco de lo que de lo que te dice
0: Estaba pensando Bryce que en, en vuestro caso claro, so, so, siempre trabajáis normalmente bajo proyectos cerrados ¿no? en plan trabajáis con, con una empresa que os manda un reto y lo resolvéis pero claro, veis tantas ideas y supongo que habrá tantos casos de ideas buenas que no llegan a salir nos ha dado esa gana de pues mira, lo lanzamos igual aunque no nos lo pague un cliente y e irle después con el hecho, ¿no? De mira, aquí lo, lo tienes hacemos, cuesta ¿eh? el triple. O sea, lo,
1: lo, lo estamos viendo, o sea, y lo estamos haciendo y estamos construyendo, o sea, aparte de, de, de o sea, de, de horas del equipo, o sea, más comercial, por así decirlo, o sea, se dedican a construir estos MVPs para validar antes, o sea, si puede tener sentido, ¿no? Y luego ir y ya a hablar con la empresa que sea, decirle, oye, hemos identificado esta oportunidad y muchas veces puede ser que no sea una compañía de, de, de millones lo que se va a hacer pero que puede ser muy disruptivo para ellos y que les puede aportar mucho valor en su, en su negocio, ¿no? Y aunque no sea una compañía invertible, o sea, pero este, o sea, puede ser incluso hasta una future o, o un producto que sumen a su portfolio que con su máquina bien engrasada va a tener, o sea, mucho mucho sentido. Qué bueno. Y después, alguien, o sea, quien sigo mucho en, en, con tema de, de podcast y que, y que me gusta mucho y creo que ha crecido mucho también, o sea, es Bernard Farrero de de Qué que que también tienen un, o sea, ellos, el Venture Builder de Igni, o sea, y hacen ellos sus propios proyectos, empezaron, o sea, pues, eh, eh, haciendo proyectos eh, de terceros y ahora están haciendo eh, solo los suyos con Factoria ya le creo que acaban de levantar 18 millones ahora, o sea, y creo que lo está petando bastante y a nivel de, de podcast también eh, control. Y si no puede venir Bernat, pues, o, o Juan Martínez, o sea, que también es un crack que está con ellos, o, o Jordi de, de Factoria.
0: No, Lo intentaré con Bernat porque es cierto que es de los míticos podcasters del sector que escucho sí. de siempre y... Oye, impone, ¿eh? Porque al final es un tío también de, repre... ¿sabes que Tiene su, su cintura, ¿no? Da, da caña, Sí, que sí, me, gusta, sí, sí. me gusta. Pero bueno, estoy contento, pues estoy
2: contento de que Bryce haya dicho también, Bernat, porque así he dicho yo, jolín, es que el
0: Miguel Arias igual me quedó como un súper obvio, ¿no? Pero bueno, creo que también, <risa> 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 Hemos ido ahí al... al está bien, está bien. No nos habíamos de... metido demasiado en la parte de innovación, así que esto vendrá bien para, para ir entrando. <risa> Se lo pusimos fácil a Rubén. <risa> sí, sí. Pues nada, de verdad, eh, Bryce, Bryce Comesaña de Elogia Corporate Lab, eh, Juan García de, de Orange, muchísimas gracias por este tiempo que, que nos habéis dedicado y nada, muchísima suerte con vuestros proyectos Gracias, gracias. a ti por invitarnos. Pues nos llevamos un lote de ideas, de herramientas que favorecen la innovación, una mejor comprensión de por qué cuesta tanto hacerlo en grandes corporaciones y formas de saltárselo para favorecer la mejora continua sea cual sea tu empresa Espero que te haya resultado útil, recuerda que este jueves 4 de febrero nos vemos en el directo especial Podcast 100 a las 5 de la tarde, déjanos un like o un comentario en este programa, sobre todo suscríbete que es gratis y nos escuchamos, si no este jueves, el próximo lunes.